0: Wie sich zwei Dividendenperlen in meinem Portfolio in Rohrkrepiere verwandelt haben und was du daraus lernen kannst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge Nummer 50. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 50 möchte ich mit dir die folgenden Themen diskutieren. Ich möchte dir die Verwandlung von Dividendenperlen in meinem Portfolio in Rohrkrepierer am Beispiel von E.ON und RWE darstellen und was du aus dieser Entwicklung lernen kannst. Die Aktien von E.ON und RWE habe ich schon relativ lange im Portfolio, weil diese Geschäftsmodelle der Versorger traditionell sehr gute, sehr hohe Dividenden bezahlt haben und man konnte eigentlich mit einer Investition in E.ON und RWE relativ wenig falsch machen. Energie wird immer gebraucht und das Geschäftsmodell hat einfach stabile Cashflows, so dass man sich auf die Dividende relativ gut verlassen konnte. Die Lage der Energieversorger hat sich allerdings durch ein einzelnes Ereignis, und zwar durch die Katastrophe in Fukushima am 11. März 2011, völlig verändert. Die Katastrophe war das eine, aber die Reaktion der Bundesregierung um Angela Merkel haben dann wirklich das Geschäftsmodell der Versorger völlig auf den Kopf gestellt. Die Politik hat kurze Zeit nach Fukushima die Laufzeitverlängerung die erst in 2010 beschlossen war, zurückgenommen und einige Kernkraftwerke wurden sofort abgeschaltet und die restlichen für diese Kernkraftwerke hat man dann fixe Ausstiegszeitpunkte definiert. Die Ertragssituation vor Fukushima war relativ planbar und man hatte auch wieder eine gewisse Sicherheit durch die Laufzeitverlängerung. Dieses Event oder diese Katastrophe, um es besser so zu sagen, hat dann aber das alles auf den Kopf gestellt. Aus einem sicheren Geschäftsmodell der Versorger ist letztlich ein extrem unsicheres Geschäftsmodell geworden. Das hat man unmittelbar natürlich im Kurs gemerkt und natürlich auch in der Dividende. E.ON hat beispielsweise 2012 die Dividende auf 1 Euro pro Aktie gekürzt und für das Geschäftsjahr 2013 lag die Dividende dann nur noch bei 60 Cent. Bei RWE war es ebenfalls so, dass die Dividende dramatisch gekürzt wurde und die Aktie zeitweise auf einem Kurs notierte, wie nach dem Platzen der New Economy-Blase. Ein solides Geschäftsmodell, die Energieversorgung eines Landes sicherzustellen, mit immer guten Dividenden, konstanten Cashflows, hat sich also durch eine Katastrophe, die keiner vorhersehen konnte, völlig verändert. Welche Optionen hatte ich jetzt als Aktionär von E.ON und RWE? Ich habe natürlich immer zwei Optionen. Ich kann nach so einem Ereignis die Aktien möglichst schnell verkaufen, oder ich kann die Aktien behalten und mir sagen, irgendwann wird es schon wieder besser, oder das trifft die Unternehmen langfristig nicht so. Ich habe mich für die Variante 2 entschieden, die Aktien zu halten und nicht zu verkaufen, was aus heutiger Sicht keine so clevere Entscheidung war. Wenn man die Aktien nach so einem Ereignis verkauft, stellt sich auch immer die Frage, wann soll man diese Aktien verkaufen, weil wenn man mitten im Ereignis steckt, dann kann keiner eben sehen, was jetzt dieses Ereignis in Japan letztlich für Konsequenzen auf die deutschen Energieversorger hat. Weil man wusste auch nicht sofort, wie die Politik reagieren würde und dass die Politik eine so drastische Entscheidung fällt, das konnte absolut niemand vorhersehen. Man hat auch immer den Nachteil, wenn man natürlich auf so ein Ereignis reagiert, dass man die Aktie vielleicht mit Verlust verkaufen muss und vielleicht ist es eben nur ein kurzfristiges Ereignis und hat eben keinen so starken Einfluss auf die deutschen Versorger oder man würde dann entsprechend natürlich auch eine Aufschwungphase wieder verpassen, weil der Einstieg einfach sehr, sehr schwierig wäre. Man weiß eben immer nicht, wann soll ich aussteigen, wann soll ich einsteigen und wenn man eben jetzt Dividendeninvestor oder Value-Investor ist, ähm, dann steigt man sowieso eigentlich sehr, sehr selten aus. Die Aktien zu halten, wie ich es in dem Beispiel gemacht habe, kann natürlich auch völlig nach hinten losgehen, weil man dann eben unter Umständen Aktien im Portfolio hat, die langfristige Rohrkrepierer sind. Das bedeutet, dass diese Aktien die nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht nicht mehr ins Plus laufen. Dann hat man natürlich auch Opportunitätskosten, weil das Kapital dann mit Verlust in diesen Werten gebunden ist und man natürlich auch dieses Kapital in andere Werte oder in andere Indizes investieren könnte. Ein großer Nachteil ist, wenn man eben diese Verluste zulässt und nicht irgendwann mal die Notbremse zieht, dass letztlich ein Kursverlust von 50% Prozent einen Kursanstieg von 100% erfordert, um wieder bei Null zu sein. Als Beispiel, wenn man eine Aktie für 20 Euro kauft und diese geht um 50% im Kurs zurück, auf dann 10 Euro, dann benötigt man ja einen Kursanstieg von 100%, um letztlich wieder bei 20 Euro, also bei einer Nullrendite anzukommen. Nach so einem Event, nach so einer Naturkatastrophe, nichts zu tun und es auszusitzen, kann möglich sein, kann aber eben auch ein totaler Fehler sein. Bei BP beispielsweise, nach der Ölkatastrophe in 2010, hat sich diese Aktie relativ schnell wieder erholt gehabt. Was kannst du jetzt aus dieser Entwicklung lernen? Du kannst lernen, dass selbst sichere Einzelwerte mit einem soliden Geschäftsmodell ein enormes Risiko bergen. Man hat eben ein Einzelwerterisiko. Und wenn durch ein externes Event, das per Definition als externes Event, nicht vorhersehbar ist, sich die Geschäftsgrundlage einer Branche fundamental verändert, dann kann man eben theoretisch auch bei großen Firmen mit einem soliden Geschäftsmodell einen Totalverlust erleiden oder in jedem Fall mal einen Verlust von 50% oder mehr. Die Art der Risiken, die man bei Einzelwerten hat, sind eben in keiner Weise vorherzusehen, da sich die großen Risiken, diese drehen sich um politische Risiken oder auch um Risiken aus Managementfehlern oder aus Naturkatastrophen, und beispielsweise ein politisches Risiko ist extrem schwer vorherzusagen. Beispielsweise, wenn die Bevölkerung Unmut über eine Sache hat, dann die Medien darüber berichten, dann kommt die Politik immer in einen gewissen Handlungszwang, weil die Scheinwerfer auf die Politik, auf dieses spezifische Thema gerichtet sind und dann neigen unsere Politiker leider dazu, dann irgendwas zu entscheiden, damit eben etwas entschieden ist. Und selbst wenn eben das völlig blödsinnig ist. Und es birgt immer eine gewisse Gefahr, dass dann eben eine Entscheidung getroffen wird, die für ein Geschäftsmodell oder für eine Branche völlig nachteilig ist und sich dann eben aus Aktionärssicht negativ auf den Kurs auswirkt. Beispielsweise könnte der Unmut gegenüber Banken wachsen aus irgendeinem Grund und dann die Politik so unter Druck geraten, dass eben sehr, sehr schnell irgendeine Regelung entschieden werden muss, die dann eben nachteilig für Banken ist und wenn man dann Aktionär ist bei Banken, dann hat man eben dort das Nachsehen. Lobbyismus alleine kann das auch nicht lösen, weil ich glaube, entscheidend ist dort immer der politische Druck, also insbesondere die mediale Aufmerksamkeit. Wenn die mediale Aufmerksamkeit und ein Großteil der Bevölkerung das als Problem ansieht, aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, dann muss die Politik eben handeln. Und das kann eben der größte Quatsch sein, aber die Politik wird dann in irgendeiner Form handeln. Bei Themen wie der Bankenregulierung oder anderen Sachen, da gab es einfach nie einen langen, medialen, öffentlichen Druck, sodass das irgendwo immer wieder ein bisschen eingeschlafen ist. Aber es kann ja auch in anderen Bereichen mal eine Regulierung oder eben so ein Punkt sein, wo alle draufschauen und dann kann es eben für die ganze Branche sich nachteilig auswirken und insbesondere ist es eben überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn man jetzt als Anleger auf Einzelwerte setzt, zum Beispiel unter dem Aspekt der Dividendenrendite, wie ich es bei E.ON und RWE getan habe, oder auch aus Value-Investing-Überlegungen, also nachhaltige Geschäftsmodelle günstig zu kaufen, dann muss einem einfach immer bewusst sein, dass Einzelwerte, egal wie klanghaft der Name der Firma ist, ein hohes Risiko haben. Einfach weil eben Events eintreten können, die weder vorhersehbar noch dann kontrollierbar durch das Unternehmen sind. Was sind die Alternativen jetzt aus Anlegersicht? Die Alternative ist natürlich zu diversifizieren, in einen gesamten Index zu investieren. Weil wenn man in einen Index investiert, wo mehrere hundert Werte enthalten sind, dann ist es eben nicht so dramatisch, wenn eine einzelne Firma oder auch eine einzelne Branche nachteilig getroffen wird. Dann hat man immer noch die anderen Werte, die anderen Branchen innerhalb der, des Indizes, die vielleicht eben gut laufen oder auch den Verlust eben ausgleichen können. Ein Totalverlust ist bei einem Indexinvestment letztlich ausgeschlossen, da alle Firmen nicht pleitegehen werden und es eigentlich nicht möglich ist. Bei einem risiko oder wenn man eben in Einzelwerte investiert, kann man einen Totalverlust erleiden, selbst theoretisch bei großen Firmen. Wenn du beispielsweise an die Hyper Real Estate denkst, bei dieser Aktie hätte man hundertprozentig einen Totalverlust erlitten, wenn eben der Staat nicht eine Verstaatlichung angeordnet hätte, so hat man halt noch eine kleine Zwangsabfindung bekommen. Ohnehin ist es sehr, sehr schwierig, die richtigen Branchen und auch die richtigen Aktien, die richtigen Einzelaktien auszuwählen und auch das Market Timing ist ja nahezu nicht möglich und so spricht relativ vieles, eben für ein Indexinvestment investment aus Privatanlegersicht. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 50 haben wir die folgenden Punkte besprochen. Dividendenperlen oder Unternehmen, die schon sehr, sehr lange erfolgreich sind und auch sehr, sehr große Konzerne, können durch externe Events in eine schwierige Lage kommen. Einzelwerte haben immer hohe Risiken, da es Geschäftsrisiken gibt, die nicht eliminierbar sind und es externe Risiken gibt, die in keinster Weise vorhersehbar sind. Stichwort Ölkatastrophen oder eben politische Entscheidungen. Durch ein Indexinvestment reduziert man die Gefahr, weil man eben über einige Dutzend oder über einige Hundert Einzelwerte breit diversifiziert ist. Auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 50 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Hermann Josef Abs. Das ist das Schöne an der Börse. Ein Spekulant kann 1000% Gewinn machen, aber nie mehr als 100% verlieren. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.